0: Das ist die neue Folge von Politik-Nerds, Folge 7. Und ich bin nicht allein auf dieser Couch, wie es üblich ist hier beim Rundblick, sondern Thomas Uhlen ist bei mir. Und Thomas Uhlen ist Landessekretär der Caritas hier in Niedersachsen. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Lassen Sie uns zuerst mal über das sprechen, was überhaupt ein Landessekretär bei der Caritas ist und wie Sie überhaupt Landessekretär bei der Caritas geworden sind. Das ist ja nicht so ein Beruf, der... Naja, wenn man 15 oder 13 ist, sagt man, ja, ich will mal Landessekretär bei der Caritas werden. Wie, wie ist es gekommen?
1: Das ist vor allem auch äh, von der Begrifflichkeit ein ganz äh, neu geschaffenes äh, Amt, eine neu geschaffene Funktion, äh, da es bisher auf der Landesebene keine einheitliche Vertretung der drei Caritas-Verbände in Niedersachsen gab. Im Unterschied zu anderen Wohlfahrtsverbänden ist es so, dass die Caritas an den Bistümern ausgerichtet ist. Somit haben wir den caritas für das Bistum Osnabrück in Hildesheim und in fechter sitzt der Niedersächsische Teil des Bistums Münster, der Landescharitersverband Oldenburg und äh, dadurch hat äh, man festgestellt, dass die Nähe zur Politik, gerade auch äh, in zentralen Entscheidungsfragen, einfach nicht da war, weil man in Fechter, Osnabrück und Hildesheim dann doch von Hannover aus gesehen in der Peripherie liegt und äh, die drei Direktoren haben dann vor einigen Jahren schon gesagt, wir müssen uns hier äh, landesweit aufstellen und äh, dann im äh, vorherigen Jahr äh, zugespitzt äh, festgestellt, wir brauchen eigentlich eine Person, die als ständiger Vertreter in Hannover sitzt und hier auch Ansprechpartner ist für die Ministerien, für den Landtag und natürlich dann eben auch für alle Verbände, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist dann die Funktion des Landessekretärs, die ich seit gut einem Jahr jetzt innehabe und die mir auch sehr viel Spaß macht, äh, weil ich nämlich äh, auch in gewisser Art und Weise eben ein Politik-Nerd vielleicht bin, äh, mhm. deswegen dann auch dieser Schritt nach Hannover mir leicht gefallen ist. Ich habe äh, vor meiner Zeit beim Caritasverband zwei Perioden im Deutschen Bundestag gearbeitet als Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten und da bekommt man natürlich auch Eindrücke und man weiß natürlich ganz genau auch, wie Interessenverbände, wie, wie Politik eben auch funktioniert. Äh, Verbandspolitik ist am Schluss ja auch eine Art von Politik und äh, äh, wie auch diese Beziehungen untereinander gut funktionieren. Und äh, ich glaube, dass ich aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen habe, sehr viel lernen durfte, was sich in der Interessenvertretung lohnt und wo man auch manchmal sagen muss, den Brief kannst du dir auch sparen, du bekommst eh nur einen Textbaustein zurück. Und äh, das hat mich vielleicht dann auch qualifiziert für diese Position und äh, somit wurde ich dann gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und wir sind jetzt seit äh, ja, gut einem halben Jahr auch in zentraler Lage in Hannover mit äh, einer ständigen Vertretung, die wir dann eben auch wirklich so nennen, ständige Vertretung der drei äh, niedersächsischen Caritasverbände die sich jetzt in der Grubenstraße in Hannover befindet und somit dann auch sehr nah, auch räumlich an äh, Landespolitik. Es ist ja
0: eine wichtige Koordinationsaufgabe, die Sie dann sozusagen bei der Caritas auch wahrnehmen. Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, ähm, weil es ja diese Bistümer sind, die dann sagen, ach du lieber Himmel, jetzt kommt wieder der aus Hannover, das habe ich doch viele Jahre lange selbst gemacht, ähm, gibt es ja auch so ähm, Dinge, die man erstmal überwinden muss einfach, wo man sagt, naja, das muss jetzt schon sozusagen irgendwie zentral auch ein bisschen zugeliefert werden, wir müssen da zusammenarbeiten miteinander, es ist eben nicht mehr so
1: wie vor 20 Jahren. Ja, die Funktion heißt ja auch ganz bewusst Landessekretär und nicht Landeschef oder Landesvorsitzender oder Präsident äh, und äh, Macht eben dadurch schon deutlich, dass ich nicht die oberste Spitze bin, sondern ich arbeite im Auftrag der drei Caritas-Direktoren. Die geben mir ihre politischen Aufträge, die ich in Hannover zu erfüllen habe. Mit denen habe ich natürlich dann auch einen engen direkten Austausch, was die Notwendigkeiten betreffen. Aber ich habe eben wirklich drei politische Chefs, die mir den, den Weg hier weisen, mit denen ich mich sehr kurz abstimmen muss. Und unsere oberste Maxime ist, wenn wir uns als Caritas in Niedersachsen verstehen, dann muss das auch die gesamte Caritas in Niedersachsen sein. Es kann nicht sein, dass ein Verband sich dann raushängt und sagt, okay, ich fühle mich durch dich nicht vertreten, ich ziehe mich jetzt zurück und äh, macht ihr das mal. Ähm, das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist wirklich, die gesamte Fläche von Niedersachsen in der katholischen Wohlfahrtspflege zu vertreten. Und das klappt bisher sehr gut, habe ich das Gefühl. Und es äh, ist dann natürlich auch sehr wichtig, dass man nicht nur in Hannover eben sitzt, in dieser Blase, das äh, erlebt man auch. Meine Vorzeit habe ich äh, eben schon angedeutet im Bundestag. Sie kennen den parlamentarischen Alltag ja. ja auch. Man kommt schnell in die Gefahr, auch in so einer Blase zu sitzen. Und äh, aus dieser Blase muss man häufig raus. Und damit äh, habe ich auch meinen Ansporn, mich häufig in den Verbänden aufzuhalten, auch bei denen vor Ort zu sein, die Probleme mitzunehmen, auch deren Boote zu sein. In den äh, Fragestellungen, die einfach unsere Einrichtungen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort bewegen. Und diese nehme ich mit und äh, gebe denen hoffentlich auch einiges wieder zurück.
0: Lobbyarbeit, das klingt draußen ganz oft so nach, uh, da in der Lobby, mitten in der Nacht in der Lobby ist noch Licht und dann kommen Leute mit Geldkoffern und dann wird also in Hinterzimmern irgendwas geregelt. Und ich meine, ich habe das ja auch eine Zeit lang mal hinter mir. Es ist ja häufig viel profaner, als man denkt. Ich habe heute in meinen Mails einen, einen Schriftverkehr zwischen einem Landrat, der dann in dem Moment eigentlich auch eine Art von Lobbyarbeit gemacht hat mit einem Ministerium, der hat irgendwann Ende Juli einen Brief geschrieben und bekam jetzt äh, in dieser Woche oder letzte Woche einen Brief zurück. Ähm, äh, eigentlich ein sehr profaner Vorgang am Ende. Vielleicht können Sie das auch einem Hörer oder einer Hörerin mal deutlich machen, wie Lobbyarbeit eigentlich in der Praxis dann
1: oft aussieht und gar nicht ungeheimnisvoll aussieht. Ja, ich... Äh versuche dann immer im Privaten, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich jetzt beruflich, du bist da irgendwie in Hannover, sage ich erst, ja, ich mache Politikberatung, Dann haben alle ganz große Fragezeichen, dann sage ich, ja, kann auch sagen Lobbyist für die Niedersächsische Caritas, weil ich selber auch immer eine kleine Hemmung noch habe, aber mittlerweile bin ich auch ganz selbstbewusst äh, und äh, auch in der Verwendung der Begrifflichkeit Lobbyismus, äh, denn diese Interessenvertretung ist einfach unbedingt notwendig, die brauchen wir, um eben auch die Probleme nach vorne zu bringen. Lobbyisten sind nicht nur äh, große Konzernvertreter, sondern das sind eben dann auch Vertreter aus der Freien Wohlfahrtspflege, das sind Vertreter vom ADAC, das sind Vertreter von Umweltverbänden, das sind Lobbyisten, die ihren Einfluss dann eben auch für das Klientel, was sie vertreten, deutlich machen möchten in der Politik und daher ist dieser Ver Begriff verrucht äh, gar nicht mehr bei mir äh, so, so drin, äh, sondern ich äh, sage, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch in der, in der Politik und ähm, ja, ich glaube, Annette Schawan wurde mal zugeschrieben, dass sie gesagt hat, Netzwerken bedeutet, ganz, Abend, ganz lange abends zusammenzusitzen und ganz viel zu saufen. Ähm, Zitat Ende, ich mein, das heute im Rundblick gelesen zu haben. <lacht> <lacht> ähm. Das, diese Zeit ist vorbei, auch weil es mittlerweile eine andere Generation auch von Politikern äh, gibt, mhm. die sich eben auch als, als Dienstleister ihres Wahlkreises, ihrer Bürgerinnen und Bürger verstehen und eben auch das tun, was wir auf der Verbandsseite ja auch ähnlich machen. Wir nehmen das mit, was wir von zu Hause mitbekommen und vertreten diese Interessen dann gegenüber Landesregierung, Landespolitik. Und äh, daher kann man ganz selbstbewusst sagen, ich bin Lobbyist und äh, äh, habe dabei aber eben transparent zu sein. Natürlich bedeutet das eben auch, dass man dokumentiert, dass man auch seine Schreiben die man rausschickt, aufbewahrt und mhm. äh, natürlich bedeutet das eben auch, dass man ähm, ja, mit Fakten sauber arbeitet, aber das bedeutet natürlich auch, dass man persönliche Gespräche äh, zu Abgeordneten sucht, dass man sich mit Regierungsvertretern auch trifft äh, und äh, diese Gespräche dann eben äh, auch über ganz konkrete Themen dann führt, äh, so wie das jeder Bürger und jede Bürgerin eben auch machen kann und machen sollte. Ist das so, es gibt ja immer wieder die Diskussion,
0: sollten diese Gespräche alle nicht öffentlich unbedingt stattfinden, muss ja nicht gleich ein Facebook live geben, aber durchaus im öffentlichen Kalender stehen, dass es transparent ist, wer spricht eigentlich wann mit wem. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, hätte ich nichts dagegen, ich habe kein Problem damit, dass jemand sieht, mit wem ich wann als Politiker auch dann sozusagen spreche. Also auf
1: europäischer Ebene gibt es ja auch ein Transparenzregister, was in Brüssel beispielsweise dann auch unter den äh, akkreditierten Organisationen den Deutschen charitasverband aufführt. Das heißt, auch auf äh, der Ebene haben wir überhaupt kein Problem damit, äh, diese Transparenz auch nach außen deutlich zu zeigen, dass man hier Gespräche sucht. Ähm, ob es für jedes heikle politische Thema immer gut ist, äh, wenn schon während des Diskussionsvorgangs deutlich ist, wer hat mit wem gesprochen, wo ist jetzt der derzeitige Stand, bezweifle ich manchmal. Auch bei den derzeitigen Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgesprächen in Berlin äh, wird mehr getwittert, habe ich manchmal das Gefühl, mhm. als wirklich auch äh, sich mit dem Problem intensiv erstmal hinter verschlossenen Türen auseinandergesetzt, um dann vielleicht mal mit einer großen Lösung rauszukommen. Somit haben wir jetzt schon eine, ja, eine ungeheure Dichte auch an Informationen, äh, die aber der Problemlösung manchmal nicht äh, guttun. Ähm, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ich glaube, den hatten Sie sogar irgendwo geteilt. Lokaljournalismus, irgendwie sowas das, ja. ähnliches. Ja, genau. genau.
0: Schöner Artikel übrigens in Chrismon. Äh, große Leseempfehlung, ganz toller Artikel über eine Lokalzeitung im Sauerland, ganz kleine
1: Zeitung, die den Wert von Lokaljournalismus äh, nochmal deutlich macht. Genau, und die auch in diesen Bericht dann ganz deutlich gesagt hat, unsere Aufgabe ist es auch in einer gewissen Art und Weise, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Mhm. Deswegen müssen wir nicht über jeden Streit berichten, sondern wir müssen eben dann am Schluss auch Lösungen berichten oder auch über Lösungen äh, in, in den Zeitungen berichten und äh, das fand ich einen ganz ganz wichtigen Ansatz, dass man sich eben auch äh, als vierte Gewalt im Staate äh, lösungsorientiert versteht und nicht nur immer als, wo finde ich jetzt das Haar in der Suppe, was am Schluss dazu führen kann, dass der Kellner die wieder mitnehmen muss, sondern wo finde ich vielleicht dann auch den guten Geschmack. Hm. Und äh, den gibt es nicht nur in der Lokalpolitik, sondern den gibt es auch in der großen Politik. Und daher ist es manchmal eben gut, wenn man nicht weiß, was alles in der Küche passiert, äh, sondern am Schluss überzeugt ist, das, was bei mir auf dem Tisch steht, ist eine tolle Suppe.
0: Manchmal sieht es in der Küche ja auch wirklich wild aus, <lacht> jedenfalls wenn ich koche. Ähm, äh, lassen Sie uns noch mal ganz kurz zu den Verhandlungen kommen, die in Niedersachsen gerade laufen. Da sitzen jetzt SPD und CDU zusammen. Ist das für jemanden wie Sie, eine Hochzeit, eine wichtige Zeit, weil jetzt auch Entscheidungen getroffen werden, die ja dann auch fünf Jahre lang tragen sollen? Oder ist es ganz im Gegenteil eher so, dass im Prinzip da jetzt zwei Partner mit sich erstmal selber beschäftigt sind und die, die Ratschläge von außen geben, jetzt nicht so die Phase haben, wo da gerade ihr Rat gefragt ist?
1: Also für Lobbyismus ist immer Hochzeit Heißt also, ich muss äh, nicht nur in den kurzen Wochen vor der Wahl und jetzt auch danach mich mit Pressemitteilungen und mit Positionspapieren überschlagen, sondern ich muss versuchen, für mein Anliegen die gesamte Wahlperiode lang zu überzeugen und hierfür dann eben auch Unterstützer zu werben. Natürlich gibt es konkrete Themen, die jetzt gerade anstehen, die auch behindert werden dadurch, dass die Regierungszusammenführungen äh, äh, in Berlin wie auch in äh, Hannover jetzt gerade aktuell sind, sage ich mal so, ich will gar nicht sagen, dass sie lange dauern, sondern dass sie aktuell sind, in Hannover läuft es ja äh, jetzt auch wirklich in einem sehr straffen Zeitplan, äh, wenn wir wirklich nur diese eine Woche hätten zu arbeiten äh, oder ich sage mal die zehn Tage, die man jetzt ungefähr hat, äh, bis äh, äh, das Regierungsprogramm stehen soll, äh, was sollen wir, also das, das, würde, nicht, das würde nicht passen und äh, daher habe ich großes Verständnis dafür, dass jetzt auch Politik sich erstmal zusammenraufen zusammen muss, will ich mal wirklich mhm. sagen. Das, die müssen jetzt erstmal äh, als Vertreterinnen und Vertreter von Union und SPD an einen Tisch kommen in einem Raum. Und da sind wir wieder bei dem, was wir eben ja schon gesagt haben, dass auch erstmal die Tür zu ist und nicht die ganze Zeit die Frage ist, wie war jetzt die Stimmung, wie ist es jetzt passiert. Natürlich freue ich mich auch immer, wenn ich ein paar Insights bekomme, ja, <lacht> insbesondere wir auch. über den Rundblick. <lacht> ähm, aber ähm, äh, gerade eben nach einer Zeit, wo man nicht zusammen regiert hat, ist es wichtig, dass wenn man dann zusammen regieren möchte, man auch erst diese persönliche Ebene gut schafft. Und da lassen wir dann eben auch ganz bewusst erstmal äh, Politik äh, alleine, äh, stehen aber äh, Gewehr bei Fuß, äh, wenn es dann darum geht, jetzt auch mit konkreten Informationen und mit konkreten Infos auch ranzugehen, was denn die politischen Ideen jetzt vielleicht erdacht werden, dann auch in einer konkreten Umsetzung vor Ort bedeuten. Mhm. Äh, ich sag mal so, wenn über, über Zentren für, für Flüchtlinge, Aufnahmezentren für Flüchtlinge gesprochen wird. Wir aber gleichzeitig gerade gesagt haben, wir wollen in Salzgitter und in anderen niedersächsischen Städten keine Ghettos haben und keine Wohnblöcke haben, wo nur Flüchtlinge leben, weil wir wissen, das behindert die Integration. Dann kann ich nicht nachvollziehen, wie man dann Menschen meint, in Aufnahmezentren erstmal aufzuhalten, die natürlich auch trotzdem Rechtsanspruch haben, auch gegen Asylbescheide zu klagen, die dann eben auch ein, zwei Jahre vielleicht am Schluss da drin sitzen, weil auch die Rechtsverfahren so lange dauern und in der Zeit dann auch keine Integration stattfindet. Also das sind so Punkte, wo wir dann ganz bewusst uns einbringen werden in die Diskussion, um deutlich zu machen, liebe Abgeordnete, liebe Vertreterinnen und Vertreter, das, das funktioniert in der Praxis am Schluss nicht. Also geht lieber einen Schritt zurück und lasst uns das pragmatisch nochmal angehen und eine, eine Lösung finden, die auch wirklich in der Praxis dann funktioniert. Weil nichts ist schlimmer, als erst was zu, im Regierungsprogramm stehen zu haben, wo am Schluss die Praxis sagt, funktioniert doch nicht.
0: Das hat ja auch was mit Frusteffekten zu tun. Also hm. Man, man hat ja einen Blick in die Praxis, wie das sozusagen, ähm, wie das sozusagen in der Realität aussieht, und dann gibt es manchmal politische Entscheidungen. Und die werden ja nicht immer nur mit Blick auf die Praxis gefällt, sondern sie entstehen durch eine sehr unterschiedliche Gemengelage. Und weil Sie auch gerade dieses Thema angesprochen haben, das ist ja so ein typisches Thema, wo man dann als Praxismann eher sagt, ach du lieber, was habt ihr denn da entschieden? Da, da ist sozusagen in Ihrer Funktion ja auch manchmal wirklich Frustpotenzial da, weil Sie sehen, also eigentlich hat diese Idee, die da gerade durch den Landtag getragen wird, mit dem, was ich vor Ort sehe, eigentlich nicht viel zu tun.
1: Richtig, also Frust wird immer ja dadurch erzeugt, dass ich am Anfang zu hohe Erwartungen habe ja. und hohe Erwartungen werden natürlich auch im Wahlkampf, werden im Vorwahlkampf geschürt, das ist, ist ja auch Teil des politischen Geschäfts, aber nachher muss man eben ganz deutlich auch sagen, was ist wirklich realistisch zu erfüllen und wenn dann am Schluss die hohen Erwartungen, die man geschürt hat, auch noch überhöht in den Regierungsprogramm vorkommen. Da muss man sagen, dann ist Frust vorprogrammiert. Nicht nur bei den Verbänden, sondern am Schluss eben auch ganz normal bei der Bevölkerung. Mhm. Wenn ich jetzt suggeriere, ich löse die, äh, die Integrationsproblematik dadurch, dass ich eine Wohnsitzauflage habe und auf der anderen Seite dann vielleicht in den, in den, äh, in der, in der, in den gleichen Regionen dann ein Aufnahmezentrum mache, äh, dann kann ich nur sagen, das, das wird so nicht funktionieren. Und daher müssen wir da äh, ähm, eben gleich schauen, dass wir dieses, diese überhöhten Erwartungen nicht schüren, damit wir dann das Frustpotenzial auch ein bisschen minimieren können. Und da sind wir gerne Partner. Das ist unsere Aufgabe, der Partner zu sein, hier frühzeitig eben auch als ja, zivilgesellschaftlicher Partner an der Seite zu stehen und das deutlich zu machen, was da passiert.
0: Ein weiteres Thema, was für die Caritas eine hohe Bedeutung hat äh, und in der Politik ehrlicherweise ja auch ist, das Thema Pflege. Wird bestimmt auch Thema der Koalitionsverhandlungen sein. Wenn Sie jetzt heute mit am Koalitionstisch sitzen würden, was würden Sie äh, den Anwesenden mit auf den Weg geben? Was würden Sie sagen, also Leute,
1: in den nächsten fünf Jahren das sollte da eigentlich mal passieren. Wir brauchen jetzt erstmal eine äh, Zeit auf der Implementierung. Wir haben in den letzten Jahren, gerade auf Bundesebene, viele Entscheidungen, äh, sowohl was äh, ja, Pflegestärkungsgesetze betrifft, aber auch am Schluss die Pflegeausbildung, die Generalistik mit dem äh, Pflegeberufegesetz die erstmal umgesetzt werden müssen, wo wir jetzt auch im Pflegebereich nicht eine neue Sau durchs Dorf treiben dürfen, ähm, die auch wieder, wie wir gerade gesagt haben, äh, Erwartungen schürt, die am Schluss dann auch zu Frustrierung führen können. Wir haben äh, im Bundestagswahlkampf wahrgenommen am Schluss, äh, dass äh, gerade von, von, von Seiten des äh, SPD-Kanzlerkandidaten das Thema Pflege ganz stark mhm. nochmal forciert worden ist, man hier auch Lösungen versprochen hat äh, und äh, zunächst ein Problem auch erzeugt hat, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, da sind Sätze gefallen, die, die Würde der Menschen würde in Pflegeheim täglich mit Füßen getreten, sowas mhm. in der Art, wurde von Martin Schulzer gesagt, das ist einfach auch verletzend gegenüber den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die täglich da ihre wirklich tolle Arbeit leisten und ist eben auch keine, keine Beschreibung der Realität. Das ist eben einfach nicht so, dass dort die Würde der Menschen mit Füßen getreten wird, sondern im Gegenteil. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufopferungsvoll dabei, gerade das Gegenteil zu tun und die Würde hochzuhalten, den Menschen eine Möglichkeit auch zu geben von Teilhabe in ganz enger Abstimmung mit den Angehörigen und das erfordert eben auch eine große, einen großen persönlichen Einsatz, dem man nicht gerecht wird, wenn man das Thema so versucht, populistisch oder ich sage mal auch spalterisch schon fast, nochmal nach vorne zu bringen und dann noch die Schlussfolgerung die Martin Schulz dann hatte, es müssten auch, müsste 30% mehr Lohn geben. Mhm. Ja, also zunächst einmal darf man jetzt vielleicht auch in, in Gespräch mal sagen, dass wir bei der Caritas zahlen jetzt auch schon 30% mehr Lohn, als das äh, äh, vergleichbare Anbieter, insbesondere private Anbieter, tun. Ja, mhm. ähm, damit sind wir also schon, das ist schon eine Diskussion, die wir gar nicht lostreten wollen, weil wem will ich jetzt 30 Prozent mehr versprechen? Denen die am weniger verdienen zurzeit mhm. oder will ich jetzt auch den, den Höherverdienern schon 30 Prozent mehr versprechen und damit die Lage nur noch prekärer machen, auch im Sinne derer, die am Schluss den äh, Bereich bezahlen müssen. Daher sind das kleine Schritte, die umgesetzt werden müssen. Ich wünsche mir vom Land, dass wir da auch eine größere Verantwortung auf Landesebene noch wahrnehmen, diese Sachen ganz intensiv begleiten. Da müssen viele Themen ja auch auf Landesebene umgesetzt werden aber auch in einer gewissen Art und Weise nicht jeden Tag wieder versuchen, das Thema neu aufzuzäumen, sondern erstmal zu schauen, was kann denn jetzt wirken. Wir sind uns alle bewusst, dass wir nicht von einem auf den anderen Tag den Fachkräftemangel in der Pflege lösen werden. Aber wir müssen eben heute auch schon feststellen, dass wir in manchen ländlichen Regionen Personen nicht betreuen können, nicht ambulant betreuen können, weil wir die Fachkräfte nicht haben. Und das liegt nicht alleine nur an den Wegepauschalen, die natürlich auch eine Rolle spielen. wie hm. ist auch die Finanzierung, wenn die Strecken länger werden. Aber schlussendlich ist die Frage, wer macht es? Wer ist dort vor Ort? Wer kann die Pflege erbringen? Und äh, da sind wir äh, ich sag mal, im, im oberen Alter, in ähnlicher Lage wie im, im äh, jungen Alter. Dadurch, dass eben viel Betreuung mittlerweile an Pflegedienste oder eben auch in Kinderbetreuung stattfindet, ist dieser Bereich so gewachsen in den vergangenen Jahren, auch mit neuen Modellen, Kurzzeitpflege, Wir haben jetzt auch schon Pflege über Nacht, mhm. die auch zu einer großen Entlastung natürlich der vielen Menschen führt, der, der pflegenden Angehörigen, die aber auch dazu führt, muss man eben auch ganz klar feststellen, dass unsere Wirtschaftskraft so ist, wie sie ist. Dass so viele Menschen heute sozialversicherungsverpflichtet äh, arbeiten können. Äh, die Menschen erfahren ja eine Entlastung dadurch, dass diese Pflege geleistet wird von freier Wohlfahrtspflege und vielen anderen Trägern. Und äh, das führt einfach dazu, dass dieser Bereich boomt, wenn man das so sagen darf, aber eben äh, wir zum einen mit den Fachkräften, zum anderen aber eben auch dann äh, äh, mit der generellen Finanzierungsfrage nicht hinterherkommen. Und das, ist, das sind Schritte, die müssen jetzt angegangen werden ähm, und ich hoffe und ich wünsche mir, äh, dass auf Landesebene das genau so gemacht wird. Ich weiß, dass ein Karl-Josef Laumann, der auf Bundesebene eine große Rolle gespielt hat, jetzt NRW-Arbeitsminister äh, sehr viel getan hat als Pflegebeauftragter der Bundesregierung und ich bin auch sehr dankbar, dass Cornelia Rund in den vergangenen Jahren viel gemacht hat und die sicherlich eine Aussage wie Martin Schulz dort nicht treffen würde. Und daher bin ich auch davon überzeugt, dass wir dieses Thema in Niedersachsen intensiv begleiten werden und wir werden unser Möglichstes daran tun. Meine Kollegin Schwester Anna ist hier die Pflegeexpertin der Caritas, ich will vielleicht sagen der gesamten Freien Wohlfahrtspflege, die hier auch bereitsteht, in jeder Verhandlungen wirklich nochmal äh, äh, ähm, die ganz konkreten Auswirkungen dann eben auch auf der Basis äh, mit, mit einzubringen. Gestern
0: hieß es bei einer Ausbildungspressekonferenz, dass es äh, Pflegeberuf mehr Bewerber gibt als Plätze. 5.000 zu 4.000 etwa, glaube ich, war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat mich etwas überrascht, deshalb, weil ich gedacht habe, naja, der Fachkräftemangel ist eigentlich so enorm, dass es theoretisch fast mehr Plätze als Bewerber geben müsste, weil der Job ist ja auch nicht für jeden attraktiv. Bräuchten wir auch noch mehr Ausbildung in der Pflege, um die Fachkräfte sozusagen in den nächsten Jahren zu sichern?
1: Also in unseren Einrichtungen, die Caritas in Niedersachsen vertritt in ihrer Landesarbeitsgemeinschaft knapp 200 Einrichtungen mit rund 500 Auszubildenden, können wir uns erstmal grundsätzlich nicht darüber betragen, äh, beklagen, dass das, das Ausbildungsfeld nicht äh, attraktiv ist. Das haben Sie ja auch gerade ja so gesagt. Also der Beruf Altenhilfe, Altenpflege ist, ist ein äh, spannender Beruf, weil er eben auch diese menschliche Nähe bringt und auch vielen äh, etwas zurückgibt. Und äh, daher hängt er nicht alleine am, am, am Geld, sondern es ist eben das gesamte Berufsfeld, was inter interessant ist, auch für Menschen immer noch äh, sehr interessant ist. Die Ausbildung ist natürlich nicht in allen Einrichtungen etwas, was forciert nach vorne getragen wird. Ich habe jetzt gerade noch eine Pressemitteilung bekommen vom Bundesverband der privaten Anbieter sozialer Dienstleistungen, BPA, wo jetzt auch groß gejubelt wurde, wir sind jetzt auch bereit, nach arbeitsvertraglichen Richtlinien, nach AVR zu bezahlen und es wird auch im Vergleich gezogen zu den AVR, zu den, ja, man kann sagen, zu den tariflichen Grundlagen auch des, der Caritas, die aber was ganz anderes darstellen. Hier wurde von der BPA verkündet, wir sind bereit zu zahlen, mehr zu zahlen, wenn denn auch mehr refinanziert wird, also erstmal eine Konditionalität reingebracht, wir bezahlen aber nur, wenn auch die anderen mehr zahlen und es sollen nicht die Angehörigen mehr zahlen und nicht die Sozialhilfeträger sollen mehr zahlen. Ja, das ist nach dem, nach dem Motto, äh, äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Äh, da, da werden Erwartungen auch wieder geschürt, die vielleicht Auszubildende dann auch äh, aufnehmen aber am Schluss gibt es dort gar keinen Ausbildungsplatz, weil es gar keine Praxisanleiter gibt, die auch in diesen Einrichtungen arbeiten wollen, weil es eben noch nicht mehr Geld dort in den Einrichtungen gibt oder die, die Verhältnisse einfach nicht so sind, wie sie sind. Das ist eben ein großes Problem, auch was sich in der Ausbildung darstellt. Sicherlich auch eine gewisse Unsicherheit. Wie geht es denn jetzt mit Generalistik weiter? Was bedeutet das auch für unsere Einrichtungen? Die Ausbildungsumlage ist in Niedersachsen erst zurückgestellt worden. Das ist eben auch ein Thema gewesen, was man im Zuge der Generalistik jetzt erstmal runtergefahren hat. Das muss jetzt auch gelöst werden. Also es gibt Themen, die jetzt auf Niedersachsen-Ebene jetzt auch von den Weichen neu gestellt werden müssen wo man jetzt weiß, wie sieht die Bundesebene aus, wie machen wir es jetzt auch auf Landesebene, da gehört die Curricula dazu, das muss man ja alles runterbrechen auch, was sich dann in den Pflegeberufen widerspiegelt und dann wissen natürlich auch die Einrichtungen wieder genauer, was bedeutet es für mich, einen Auszubildenden zu nehmen und äh, bin ich auch attraktiv genug, den nachher halten zu können.
0: Gerade im Bereich der Pflege war das ja nicht unumstritten, äh, die Generalistik, weil man gesagt hat, ich bin der Erste, der hinten runterfällt, weil die Klinik möglicherweise mehr bezahlt als ich, ich habe einen anstrengenden Beruf, äh, es ist nicht. Äh, Sie haben gerade gesagt, es kommt viel zurück, das stimmt. Aber es ist natürlich trotzdem jetzt ein Job, der nicht für jeden geeignet ist. Ne? Also es ist körperliche Anstrengungen, das Gehalt ist jetzt, da gibt es ja schon Berufe, wo man noch mehr verdient und am Ende stirbt jemand. Also das ist natürlich schon für viele durchaus auch ein belastender Beruf, wo vielleicht der ein oder andere sagt, also wenn ich
1: jetzt mit derselben Ausbildung auch ins Krankenhaus gehen kann, mache ich doch lieber das. Also es gibt eine Fluktuation in beide Richtungen. Müssen wir ehrlich sagen, wir haben heute schon viele Personen, die in der Krankenpflege erst tätig waren und dann gesagt haben, dieser Schichtdienst äh, ist auch nicht mein Ding gewesen. Es ist ja nicht so, dass im Krankenhaus äh, den ganzen Tag nichts äh, los ist, sondern auch im Krankenhaus sind, sind harte Arbeitsbedingungen, aber natürlich auch mit der Chance, viel menschliche Nähe zu erfahren. Und ähm, äh, daher gibt es die Fluktuation zurzeit aber eben erst in eine Richtung. Und äh, das ist das, was äh, das Pflegeberufegesetz aufheben wird oder die Generalistik aufheben wird. Und damit ist es eine tolle Chance und äh, wir müssen sagen, wenn wir das Berufsfeld attraktiver machen wollen und uns nicht abschotten möchten mit, äh, ja, wie Sie es gerade äh, charakterisiert haben, äh, wenn ich mich beschränke und sage, ihr dürft jetzt nur Altenpflege machen, dann halte ich die Personen ja vielleicht auch gegen ihren Willen fest äh, in diesem mhm. Berufsfeld und kann sie aber trotzdem am Schluss nicht halten, dann machen sie eine Umschulung, dann gehen sie woanders hin. Das ist, äh, Aber ich möchte das Berufsbild äh, ja aufwerten und das tue ich dadurch, wenn ich die Ausbildung weiter öffne und damit dann eben attraktiver mache, das schlägt sich jetzt schon in den Zahlen nieder, der äh, Menschen, die eine Ausbildung aufnehmen wollen, und das ist eine ganz äh, für uns eine ganz positive Möglichkeit, ob die Personen nachher dann aber über äh, eine bessere Verhandlungsposition verfügen. Äh, ja, das kann so sein. Das mhm. ist auch gut so. Denn das hebt das Lohnniveau am das Schluss. Kann das, ja, das wollen wir ja auch. Das
0: kann ja sowohl bei Caritas als auch bei privaten Anbietern passieren. Der Fachkräftebedarf ist überall gleich groß. Das heißt, auch wie vielen, vielen anderen Berufen, das kann sich natürlich positiv auf Lohnentwicklungen bei allen eigentlich auswirken. Es kann sich keiner mehr leisten, herumzurumpeln, wenn, wenn der andere mehr zahlt.
1: Und das ist gut so. Mhm. Das ist gut so. Weil das wertet, wie gesagt, das Berufsbild auf. Aber das wertet am Schluss eben auch die, die, die Arbeit auf, das ist ja auch eine, ja, ich, ich, ich sag mal so, wenn ich jedes Mal merke, in der alten Pflege verdiene ich weniger als in anderen Pflegebereichen, dann ist das für mich auch immer so eine Herabstufung. Also ähm, was soll das? Sie machen genauso eine tolle Arbeit und die Berufsbilder äh, verschmelzen ja auch immer mehr. Wir haben im, im kann mir ja keiner sagen, dass wir im Krankenhaus äh, nur, nur Jugendliche pflegen oder nur Jugendliche betreuen. Das ist eben einfach so: die, die, die Frage der Betreuung ähm, geht durch alle äh, Lebensabschnitte, durch alle Lebensalter. Und äh, daher ist es einfach äh, zielrichtig, dass diese, äh, diese Thematik so angegangen worden ist und wird, das ist unsere feste Überzeugung, auch schlussendlich dazu führen, das Berufsbild attraktiver zu machen und in einer gewissen Art und Weise dazu zu führen, äh, dass auch der Fachkräftemangel ein bisschen entschärft wird. Das ist nicht das allein glückselig machende Instrument, mhm. aber eine Abschottung des Marktes und zu sagen, jetzt bilden wir nur noch für unsere Einrichtungen aus und die, die Leute dürfen nicht weg, am Schluss werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Füßen abstimmen und dann gehen die dahin, wo die Bedingungen besser sind. Mhm. Zurzeit sind sie es Gott sei Dank noch insbesondere dann in unseren Einrichtungen, ähm, aber es täte der, der, den Gesamtbereich gut, wenn in allen Einrichtungen gute Bedingungen herrschen, in denen die äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne arbeiten. Was
0: bringt die Pflegekammer, die da im Anmarsch ist? Wird die Ihrer Ansicht nach auch einen
1: positiven Effekt haben? Also wir müssen erstmal einmal feststellen, dass äh, wir eine starke Vertretung der Interessen der äh, Pflegenden brauchen. Ob das die Pflegekammer ist, wage ich zu bezweifeln, denn es ist nicht die originäre Aufgabe einer Pflegekammer, die Interessen, was, was die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsbedingungen habe ich noch nicht dadurch verbessert, indem ich eine Pflegekammer einrichte. Es ist am Schluss eine Frage, die sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber stellen müssen. Stützt sich diese Pflegekammer? Wir haben auf Seiten der Caritas äh, durchaus ein ambivalentes Verhältnis. Wir haben gesagt, okay, das ist erstmal eure, eure Sache, äh, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, wie sich äh, dann die Pflegekammer entwickelt, wird man sehen. Wir haben in Schleswig-Holstein feststellen dürfen, dass dort auch in den ähm, Wahlprogrammen äh, was anderes drin stand, wie nachher umgesetzt worden ist. Dort hat man die Pflegekammer dann eben nicht politisch wieder einkassiert, sondern man hat die Pflegekammer dort auch erst noch leben lassen, weil sie ist zurzeit irgendwie dann doch das einzige Instrument, welches diese Interessen aufgreifen kann. Aber ob sie das richtige Instrument ist, ähm, wage, ich, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Das muss sie erst beweisen, dass die Pflegekammer das, das kann. Was wir brauchen, wie gesagt, ist wirklich eine stärkere Interessenvertretung auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege äh, oder in der Pflege allgemein. Und äh, ja, die sehe ich bisher noch nicht bei der Pflegekammer. Ich bin gespannt, ob die das zu leisten vermag.
0: Eine Frage könnte ich jetzt natürlich lügen, habe ich noch im Kopf, in Wirklichkeit steht sie auf meinem Zettel. Äh, zum Thema Pflege. Es gibt ja immer wieder, übrigens auch in anderen Bereichen, diese Debatte, ja, ist das denn beim Land überhaupt gut angelegt? Müsste da der Bund nicht eigentlich mehr machen? Das ist bei der Pflege ja auch irgendwie ein Thema, weil wenn sie als Caritas zum Beispiel Pflegeheime haben, dann arbeiten die in Hessen nach anderen Kriterien als in Niedersachsen zum Beispiel, weil das eben anders geregelt ist. Wäre das auch für eine Caritas einfacher, wenn man da bundeseinheitliche Regeln hätte, bei denen man wüsste, egal, ob ich das Pflegeheim jetzt in Aurich oder in, äh, wo statt in Hessen, äh, Wald Michelbach, äh, aufmache, äh, dann ähm, äh, ist das für mich einfacher, dass ich dieselben
1: Kriterien habe. Also, es wird zurzeit eine wissenschaftliche Studie erarbeitet, insbesondere auch angestoßen durch Karl-Josef Laumann, Bundesebene, die bis 2020 äh, ja, wissenschaftlich fundiert sagen soll, was bedeutet ein Fachkräfteschlüssel und die Unterschiede auch im Fachkräfteschlüssel äh, im ähm, oder im Personalschlüssel in, äh, im Ländervergleich. Und Was bedeutet eben auch am Schluss die Relation von, äh, von, von Fachkräften in der Einrichtung, am Schluss für die Pflege. Und ähm, wir haben große Unterschiede. In, in, in Bayern ist der Personalschlüssel um 20 Prozent höher, als es in äh, manchen ostdeutschen Bundesländern so ist. Und in Niedersachsen ist auch nicht weit davon entfernt, die rote Laterne hier äh, äh, zu haben. Bundesdeutsch, äh, West, äh, In den westdeutschen Bundesländern oder alten Ländern haben wir sie. Und ähm, hier ist es ganz wichtig, dass wir da genau sehen, was wir ähm, aus wissenschaftlich fundierten ähm, Einschätzungen am Schluss bekommen ähm, und äh, ob es am Schluss bundeseinheitlich besser geregelt werden kann. Es wird derzeit ja schon viel bundeseinheitlich geregelt. Und die Frage ist, äh, ob nicht das Land erst noch ein bisschen mehr Verantwortung gebrauchen würde, gerade eben auch was äh, die Verhandlungen betrifft, äh, da am Schluss dann doch vor Ort manche Einrichtungen nicht in der Lage sind, für sich das Beste auszuhandeln. Und da äh, einheitliche Maßstäbe dann uns doch mehr bringen würden. Aber wir sind auch auf einem guten Weg. Es gibt äh, das Bewusstsein, dass was getan werden muss in, in, in allen Bereichen. Das will ich wirklich keinen unterstellen, dass, äh, äh, dass jemand jetzt versucht, äh, da was auszubremsen, sondern äh, dass wir Herausforderungen haben, die wir jetzt angehen müssen, ist, glaube ich, in allen Bereichen, bei Kostenträgern, wie auch äh, auf Seite Politik äh, Politikeinrichtungen klar. Ähm, bundesweit alleine hat uns nicht immer alleine glückselig gemacht und äh, die Zufriedenheit an Schluss in den Einrichtungen wird nicht automatisch äh, sofort dadurch äh, äh, besser äh, in gleicher Relation, wie ich den Personalschlüssel anpasse. Aber es hilft natürlich, äh, die, die Rahmenbedingungen äh, maßgeblich zu verbessern, aber allein Bundes... Äh, wenn alles in Berlin entschieden wird, äh, wird es nicht immer dafür äh, vor Ort besser äh, und äh, das hat äh, sich auch in anderen Bereichen bisher bewahrheitet und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir hier in Niedersachsen einen engen Draht auch haben zu den Entscheidern und mich würde freuen, wenn die auch noch mehr entscheiden dürften und auch würden, was die Rahmenbedingungen der Altenhilfe und der Pflege allgemein betreffen.
0: Das Schöne am Podcast ist ja, dass man äh, auf die Uhr gucken kann dabei mal und dann sieht man, dass wir schon 30 Minuten reden. Aber das Schöne ist auch, dass wir sagen können, ja und, wenn Sie jetzt keine Lust mehr haben, mit uns weiterzureden und weiter zuzuhören, dann drücken Sie doch einfach auf die Stopptaste. Aber wir beide hatten uns vorgenommen, noch ganz kurz zum Ende äh, über das Thema Armut zu sprechen. Es gibt nämlich einen interessanten Artikel in der FAZ, ist schon vor einiger Zeit äh, erschienen. Ich hatte ihn damals gelesen und ich war sehr dankbar, dass Thomas Uhlen mich daran erinnert hat. Da geht es nämlich um Georg Krämer, der übrigens nicht Chef der Caritas genannt werden möchte, wie man darin auch lesen kann. Und es geht um das Thema Armut. Interessant daran ist, dass es ja durchaus immer wieder eine Debatte über Armut in Deutschland gibt, die es ja durchaus auch gibt, die aber in der Tonalität durchaus unterschiedlich ist und ich würde mal schätzen, Herr Uhlen, Sie sind da sehr nah bei Herrn Krämer, denn er
1: hat einen etwas anderen Ansatz, für den er sich auch manchmal auch kritisieren lassen muss. Ja, Herr Krämer darf sich jetzt schon im Ruhestand dafür kritisieren lassen, denn mittlerweile ist er nicht mehr mhm. nur Generalsekretär oder nicht auf jeden Fall nicht Chef und auch nicht Generalsekretär, sondern äh, ist mittlerweile im Ruhestand. Ähm, die reine Empörung über Armutsthemen äh, und äh, das ist das, was äh, Herr Krämer auch immer äh, ausgezeichnet hat, dass er hier versucht hat, immer äh, wieder den, 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 den Ball zurückzuspielen. Ähm, die reine Empörung hilft dem wirklich Armen nicht. Wir haben äh, eine große äh, Diskussion in der Gesellschaft, jedes Mal, wenn äh, neue Zahlen herauskommen zum äh, Armut-Reichtumsbericht äh, oder auch eben alleine die, die Frage dann eben auch, wer ist armutsgefährdet. Wir spielen mit Statistiken, die am Schluss der wirklichen Problemlage der Menschen nicht gerecht wird, weil sie polarisieren, Empörung erzeugen, aber keine Lösungsansätze bieten. Und da bin ich ganz bei Professor Krämer, der eben ganz deutlich sagt, wenn wir alles für alle fordern, dann helfen wir am Schluss den wirklich Armen nicht. Und die Skandalisierung alleine hilft uns auch, keine Lösungsansätze vorzubereiten. Und wir müssen einfach feststellen, dass wir einen Sozialstaat haben, der viele kleine Schritte auch oftmals tun muss, keine anderen Möglichkeiten auch hat, weil alles miteinander verwoben ist die natürlich das Modell nicht von einem auf den anderen Tag verändern können. Ich kann groß fordern, dass ich jetzt äh, äh, eine Vermögenssteuer äh, brauche, die äh, nach, von oben nach unten unverteilt wird, aber die Räder der Politik malen eben manchmal anders und äh, ist es ist auch richtig, dass wir diese Systemumwälzungen nicht so schnell machen können. Und, äh, was Professor Krämer ganz deutlich sagt, ist, wir haben einen Sozialstaat, auf den wir stolz sein können und der macht äh, in vielen äh, Bereichen eine tolle Arbeit und äh, dass es alleine mehr Grundsicherung äh, im, im Alter gibt, äh, die für Menschen geöffnet wird, zeigt ja auch, dass diese Instrumente angenommen werden. Genauso bei Hartz IV. Wir dürfen das nicht immer gleich zur Stigmatisierung verkommen lassen, sondern mhm. wir müssen ganz klar sagen, welche Chancen haben diese Menschen auch und wie ist die Lebenslage dadurch? Wird sie verbessert oder wird sie verschlechtert? Mhm. Und dann können wir im Detail natürlich über die Höhe der Sätze sprechen, das müssen wir dann auch was kann man am Schluss sich auch an Teilhabe ermöglichen dadurch. Aber vielen Menschen ist die Teilhabe verwehrt schon alleine dadurch, dass sie in diesem großen Geflecht von verschiedenen Leistungen gar nicht, erst, gar nicht erst durchkommen. Oder dass sie eine Scham haben, diese Leistung anzunehmen, weil sie jeden Tag von uns schlecht geredet werden. Weil wir immer stigmatisierend auf diese Bereiche herabschauen, die doch eigentlich Instrumente sind, die den Menschen helfen sollen. Und da ist es für uns ganz wichtig, dass wir immer das, den Menschen wertschätzend in die Mitte stellen und uns anschauen, was kannst du, wo können wir dir helfen, wie können wir deine Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, verbessern? Und da müssen wir die Instrumente annehmen, die sie uns der Sozialstaat gibt und dürfen diese nicht jeden Tag äh, herunterreden, denn die sind gut. Die Frage, finde ich, die
0: in diesem Artikel auch einfach eine große Rolle spielt und ich finde, die ähm, uns alle irgendwie betrifft, ist auch die Frage mh, des Alarmismus, wie bekomme ich eigentlich Fördergelder und wie differenziert kann ich im Prinzip argumentieren? Also man hat das ja immer wieder, wenn es um wissenschaftliche Institute geht, manchmal auch, wenn es um Lobbyorganisationen geht, dass ich, Beispiel Klimadebatte, wie bekomme ich jetzt mehr Fördergelder für mein Institut? Kann ich das differenziert darstellen? Da muss ich ja kein Klimaskeptiker für sein. Ich kann ja sagen, ja, wir haben ein Problem. Und dieses Problem ist differenziert, sieht das so und so aus. Oder kriege ich mehr Fördergelder, wenn ich sage, es ist alles noch viel, viel, viel schlimmer, als du es dir bisher vorgestellt hast. Und bei der Armutsdebatte gilt natürlich dasselbe. Erreiche ich mehr, wenn ich mich hinstelle und sage, jetzt noch mehr Arme, ich habe hier eine neue Studie, ich habe mir das mal zusammengerumpelt und zusammengerechnet oder wenn ich es eben versuche, sehr differenziert darzustellen und zu sagen, es gibt Armut in Deutschland, sie ist nicht so schlimm, wie manche sie darstellen, aber sie ist da und um diesen speziellen Zielgruppen zu helfen, wäre das nötig. Für die differenzierten
1: Antworten ist oft, habe ich den Eindruck, kein Platz. Genau, also Zuspitzung ist natürlich wichtig, aber wir müssen am Schluss eben aufpassen, dass es nicht ins Gegenteil umschlägt und das tut es häufig, gerade bei den Statistiken über Armut. Wir sind in Niedersachsen bei einer Armutsgefährdungsquote von gut 15, 16 Prozent. Wenn ich diese Quote alleine jetzt für sich nehme und eine Steigerung dann marginal vielleicht um ein halbes Prozent, und Prozent als Alarmsignal sehe und die Spaltung der Gesellschaft geht weiter auseinander, dann muss ich erstmal ganz klar sagen, wir reden hier über eine Armutsgefährdungsquote, das ist eine Quote der Einkommensverteilung, die zeigt, es gibt hier Ungleichgewichte. Wenn ich am Schluss aber wirklich dann auch den Menschen helfen möchte, die persönliche Schicksale haben, dann darf ich nicht schon die Tür zugeklappt bekommen, weil die Personen sagen: Ja, du hast doch, du hast dich auf eine Statistik bezogen, wir erklären dir jetzt erstmal, wie die Statistik zu, zu, zu interpretieren ist. Weil das passiert in der Politik eben und da habe ich die andere Seite eben kennenlernen dürfen, äh, sowohl im Bundestag als auch in der Kommunalpolitik. Wenn da gesagt wird, in, in, in deinem Wahlkreis, in, deiner, in deinem Landkreis, in deiner Gemeinde ist die Armutsquote gestiegen, dann kommt erstmal einmal ein Selbstverteidigungsreflex der der Politiker vor Ort und sagen, das kann doch gar nicht sein. Gucken Sie sich mal bei unsere Arbeitslosenzahlen an. Unsere Region boomt. Ne? Das ist äh, häufig dann das, was auch Wohlfahrtspflege vor Ort entgegnet wird. Und wenn ich dann nicht die konkreten Beispiele habe, wo denn wirklich Armut herrscht, wo Menschen äh, äh, ja, auf der Parkbank übernachten müssen, wo Wohnungslosigkeit ein gravierendes Problem ist, dann bin ich mit meinen Argumenten schnell am Ende und dann kriege ich mit meinen Forderungen dann auch keine weiteren Erhöhungen oder irgendwas durch. Sondern dann kriege ich das, was ich überhaupt nicht möchte und das ist geschlossene Ohren. Und äh, das ist das, äh, der Todesstoß für, für jeden Interessenvertreter, für jeden Lobbyisten. Wenn Politiker sagen, mit dem brauchst du gar nicht sprechen, der hat keine realistische Weltsicht mehr, sondern der redet nur äh, nach Empörung, der möchte nur Schlagzeilen. Das ist nicht unser Ziel. Wir möchten wirklich konkrete Menschen helfen und äh, da gibt es große Herausforderungen, die auf uns zukommen. Äh, die, 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 die fragen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wie sieht das da aus im Alter, was, was bleibt mir da am Schluss auch? Altersarmut wird ein Thema sein, was uns alle berührt und was nicht nur einen kleinen gesellschaftlichen Anteil berührt, sondern wo jeder sich fragen muss, wie sieht es denn eigentlich mit meiner Oma aus? Wie ist die denn abgesichert?
0: Das ist übrigens ähm, äh, auch ein schöner Punkt, der daraus deutlich wird, weil ich glaube auch für uns Medien und auch für die Öffentlichkeit ist das, glaube ich, mal wichtig zu wissen, der stärkste Lobbyvertreter ist nicht unbedingt der, der am häufigsten in der Zeitung steht, weil seine Aufgabe ist natürlich primär auch ein Fachmann und ein Ansprechpartner für die Politik zu sein und das heißt nicht unbedingt gleichzeitig, dass er viel medial auch auftaucht mit maximalen Forderungen, mit sehr viel Alarmismus. Das kann theoretisch so sein, dass, dass ihn das gleichzeitig zu einem starken Player macht, aber es muss eben
1: nicht automatisch so sein. Genau. Frank-Walter Steinmeier hat gesagt in seiner Rede bei der Eröffnung des äh, neuen Plenarsaals, äh, äh, es käme nicht nur auf die lauten Trillerpfeifen an, sondern am Schluss müssten die Lösungen auch im Plenum, im Parlament getroffen werden. Das ist auch das, was Verbandspolitik auszeichnen muss. Die lauten Trillerpfeifen alleine führen uns noch nicht auf den Lösungsweg, sondern wir müssen sehen, dass wir von Anfang an gut dabei sind, Probleme benennen, aber nicht Probleme heraufbeschwören und skandalisieren. Der Skandal alleine macht uns noch nicht zu besseren Interessen und auch Vertretern der, der Menschen, für die wir stehen. Und das sind die Personen, die wir in unserer täglichen Arbeit betreuen für die Caritas in Niedersachsen, rund 75.000, die bei uns in den Einrichtungen, in den Diensten betreut werden. Und das sind wir dann auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig, dass wir da mit Augenmaß vorgehen und da auch wirklich zu Lösungen beitragen und nicht nur zu Schlagzeilen.
0: Ich hatte an dem Tag meine Trillerpfeife auf der Pressetribüne auch vergessen. Thomas Uhlen ist Landessekretär der Caritas in Niedersachsen und war heute hier zu Gast bei den Politik-Nerds im Podcast.
1: Herzlichen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Politik-Nerds